0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 10 L'île du soleil Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
1: Après avoir doublé les écueils de Carib et Sylla, le seul navire restant de la flotte d'Ulysse s'approche de l'île d'Elios, le dieu du soleil. Il accoste dans un vaste port près d'une source d'eau pure. Une fois débarqués, les marins remarquent au loin les brebis et les bœufs du troupeau d'Elios au pâturage. Dotés de cornes d'or, ils sont d'une blancheur immaculée. Ulysse se rappelle les paroles du devin Tirésias et de Circé. Tous deux lui recommandèrent de fuir cette île du soleil, mais il a cédé aux injonctions de ses marins qui lui ont juré de ne pas toucher à ces animaux sacrés. Notre héros les réunit pour leur annoncer le départ au lendemain matin.
0: Amis, dans le croiseur, nous avons boissons et vivres. Laissons donc les troupeaux, nous en aurions malheur. C'est un terrible dieu qui possède ses bœufs et ses grâces brebis, le soleil qui voit tout, le dieu qui tout entend.
1: Après avoir apaisé leur faim et leur soif avec les provisions du bateau, les marins évoquent leurs compagnons dévorés par la terrible Scylla. Malgré leur chagrin, ils sombrent dans le sommeil. Durant la nuit, un vent terrible les réveille. Zeus, assemble les nuées au dessus de l'île. Le lendemain à l'aurore, la tempête a redoublé, la terre et la mer se confondent, soudées par d'immenses nuages bas et raflées par le sommet des vagues. Il n'est plus question de repartir, mais plutôt de mettre le navire à l'abri. Le vent ne cesse de souffler durant un mois entier. Ulysse et ses marins voient leurs provisions s'amenuiser de jour en jour et le rationnement se met en place. Les marins partent à la chasse et à la pêche tous les matins, mais les résultats sont maigres et la faim commence à les tenailler. Le moral des troupes se dégrade, les tensions menacent l'unité du groupe. Un soir, après une bagarre entre les marins, Ulysse désespéré s'éloigne de ses compagnons pour rejoindre un lieu abrité et implore les immortels de lui venir en aide. Il prie toute la nuit et s'endort épuisé au matin. Pendant ce temps, Euryloch, son second et ami, prend la parole devant l'équipage réuni.
0: Camarade, deux mots. Vous avez beau souffrir, écoutez-moi pourtant. Toute mort est cruelle aux malheureux humains. Mais périr de famine est-il sort plus affreux Allons, nous avons là ces vaches du soleil pour faire aux immortels maîtres des champs du ciel la parfaite hécatombe pour chassons les plus belles. Si jamais nous devons retrouver notre Ithac, le pays des aïeux, nous ferons au soleil fils d'en haut quelques beaux sanctuaires où nous entasserons les plus belles offrandes. Que si, voulant venger ces bœufs aux cornes étroites, il exige des dieux et leur fait décider la perte du croiseur, j'aimerais mieux encore, pour en finir d'un coup, tendre la bouche au flot que traîner et périr dans cette île déserte.
1: Euriloque est applaudi. Aussitôt, les marins s'approchent des génisses, choisissent les plus belles, les rassemblent et les tuent. Les bœufs sont découpés, des feux sont allumés, et les meilleurs morceaux embrochés rôtissent, les marins salivant par avance à la perspective d'un gras festin. Ulysse se réveille de son sommeil agité et retourne à son navire, intrigué par une agréable odeur de viande rôtie. Il prend alors conscience avec effarement que ses marins ont commis l'irréparable, en violant leur serment et en commettant un sacrilège.
0: Zeus le Père, et vous tous, éternels bienheureux, vous m'avez donc maudit quand vous m'avez couché en ce sommeil perfide. De quel forfait mes gens rêvaient en mon absence
1: Hélios, qui voit tout, entre dans une colère titanesque. Il invoque Zeus et réclame la vengeance qui lui est due. Le roi des dieux lui répond.
0: Soleil, reste à briller devant les immortels et sur la terre au blé devant les yeux des hommes. Quant à cela, je vais de ma foudre livide Fendre leurs croiseurs en pleine mer vineuse.
1: Ulysse, furieux, va de marin en marin et déverse sa colère. Sur le lieu du festin, les vaches dépecées, qu'elles soient crues ou cuites, se mettent à meugler. Les dieux manifestent déjà leur courroux. Faisant fi des violents reproches et des récriminations d'Ulysse, les marins se gavent de viande sans même se rendre compte des mugissements des morceaux qu'ils ingurgitent goulûment. Le festin dure six jours et six nuits alors que gronde la tempête, sans cesse alimentée par Zeus, sans que les marins ne s'en préoccupent. Ulysse, effondré, s'enferme dans le navire. Le septième jour. Le vent se calme enfin. Ulysse, toujours ivre de colère, ordonne à ses marins d'embarquer. Le vaisseau appareille, dans un silence de mort. Les rameurs baissent la tête piteusement pour ne pas croiser le regard furieux d'Ulysse. À peine se sont-ils éloignés de la côte, que le puissant zéphyr convoqué par Zeus déclenche la tempête. La mer se creuse de plusieurs mètres, le vent redouble de violence, et une terrible bourrasque brise le mât et la tête du pilote. Zeus fait gronder le tonnerre et lance sa foudre sur le vaisseau qui se retourne et explose. Tous les marins sont noyés. Il n'y a plus de bateau. Il n'y a plus d'équipage. Ulysse, qui n'a pas touché au bœuf sacré, est le seul épargné. Accroché à l'épave qui flotte encore, il réunit quelques fragments encore intacts et les assemble en un frêle esquif. Son calvaire n'est pas terminé. Maintenant, le Notos a pris le relais de Zéphyr. Il pousse Ulysse et les restes du vaisseau vers la bouche de Caribde. Toute la nuit, notre héros reste accroché à l'épave et au lever du soleil, il se retrouve devant la gueule béante du monstre. Au-dessus de la bouche en furie, au bord de la falaise, Un figuier tend ses branches. Il est enraciné là pour ombrager le monstre. Ulysse, debout sur les restes de son vaisseau, saute et réussit à s'y accrocher, juste au moment où Caribde engloutit sa frêle embarcation. Suspendu au-dessus des remous géants, il attend que le monstre régurgite l'épave. Puis, au bon moment, il se laisse tomber et réussit à s'échapper en ramant avec ses bras de toutes ses forces. Après quelques centaines de mètres parcourus, il ne peut plus bouger, il est tétanisé. Désormais, le vent et les courants décident de son sort. Poussé plein ouest, son calvaire dure neuf jours. Au dixième, il approche de l'île Dojiji, où se trouve la demeure de la déesse Calypso. Il y sera accueilli.
2: Selon Victor Bérard, Ulysse aborde dans ce voyage l'île d'Hélios ou du Trident, autrement appelée l'île de Trinacri, le nom archaïque de la Sicile. Il est possible que ces trois sommets les plus élevés soient à l'origine de son nom. Des peintures rupestres attestent un peuplement très ancien. Elles sont datées de 8000 avant Jésus-Christ. Les dessins permettent d'identifier une présence minoenne. Les bovins sur cette île rappellent le symbolisme crétois. Une nouvelle fois, les marins ont désobéi à Ulysse et Uryloch, son meilleur ami, son beau-frère et second, dans la hiérarchie des marins, est à l'origine de la trahison. La violation du serment et le sacrilège des marins montrent à Ulysse qu'il a commis une nouvelle fois la même erreur en faisant confiance à ses moyens extérieurs. Sa perte de vigilance lorsqu'il se laisse emporter par le sommeil traduit son inconscience face au risque. Ce n'est pas la première fois que son équipage trahit sa confiance. Il n'a donc pas assimilé l'expérience. À la fin de cet épisode, Ulysse a tout perdu et se retrouve seul. Son dépouillement est désormais complet. Tous ses anciens moyens extérieurs ont disparu. Les repères sur lesquels il comptait pour affronter les épreuves n'existent plus. Il va devoir désormais en construire de nouveaux à partir de ses seules ressources intérieures. Le retour vers Caribde et Silla le lui impose. Le symbole du figuier qui sauve Ulysse de la terrible caribde est très riche d'enseignements. Cet arbre, dont les fruits ont des vertus thérapeutiques, a la propriété de puiser des ressources improbables dans les creux des rochers. Il sait s'alimenter de peu, économiser ses moyens pour quand même donner le meilleur de lui-même dans ses fruits. Le saut d'Ulysse au-dessus de caribde pour s'accrocher à ses branches représente le changement de plan de conscience de notre héros. Il gravit cet axe vertical pour échapper aux eaux tumultueuses du psychisme, ce monde liquide sans cesse agité qui abrite des monstres comme Caribde et Scylla. Cette élévation au-dessus des eaux lui donne la capacité de voir les choses de plus haut, d'élargir son horizon intérieur en passant au-dessus de ses propres ombres. Du point de vue de la géographie sacrée, les trois épisodes précédents ainsi que celui-ci se déroulent dans l'axe nord-sud, avec des allers et retours qui indiquent la difficulté à concrétiser et à se réorienter. La fin de cette étape marque le changement d'axe puisqu'Ulysse va être poussée par les vents et les courants vers l'ouest. C'est là que se trouve la demeure de Calypso, selon Victor Bérard.
0: Dans le prochain épisode, notre héros devra faire face à son destin pour choisir entre une vie éternelle, matérielle et confortable ou le dépassement héroïque pour retrouver Ithac et Pénélope. Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.